lääkäripodi on kahden lääkärin, Jennin ja Annin tekemä terveyspodi, jossa ei ole tyhmiä kysymyksiä ja vastauksetkin on ymmärrettäviä. Tämän podcast on sulle, jos olet kiinnostunut omasta terveydestäsi. Viikoittain vaihtuvan asiantuntijavieraan kanssa me ruoditaan ajankohtaiset aiheet ja mietitään, että mikä on terveyden kannalta oikeasti olennaista. Juttu jatkuu Instassa, mistä löydät meidät nimillä Jenni Puoliväli ja Lääkäri Anni. Lääkäripodi on tuotettu Duodeckimin tuella. No niin, Anni, ihan mahtavaa. Me ollaan vihdoin ja viimein täällä. Yes. Nauhoittamassa meidän ekaa podcastia, ekaa podcast-jaksoa. Me on tosiaan nyt noin puolisen vuotta tätä tässä suunniteltu ja mietitty. Ja silloin toukokuussa tuli ekaa kertaa se ajatus, että olisipa siistiä lähteä tekemään kaksi lääkäriä tämmöistä ulos, mitä ei ole ainakaan Suomessa aikaisemmin tehty. Niinpä. Ja Jenni sunkaan me ollaan myös tiedennaisissa ja sikäli niin kuin kunnon tekijöitä. Kyllä, ja eihän me Anni ole hirveän pitkään tunnettu. Eli joskus tuossa keväällä tutustuttiin somehommien yhteydessä ja sen jälkeen on sitten yhdessä pyörittelemään. Toki omia tilejämme, mutta sitten on myös yhdessä tehty sisältöä mm. omille tileille ja myös sitten tiedennaisiin. Niinpä, varmaan kuuntelijoille on hyvä kertoa vielä, että Jenni sun tili löytyy ikästä Jenni Puoliväli ja mä oon lääkäri Anni. Kyllä. Tänään jutellaan siitä, että mitä on olla lääkäri ja erityisesti, että mitä on olla nuori lääkäri ja vähän rautetaan sitä, että millaisia epävarmuustekijöitä ja haasteita siihen ammattiin liittyy ja sitten kerrotaan myös, että miten meistä on tullut lääkäreitä. Kyllä ja vähän myös sitä, että mitä me tehdään lääkärinä tällä hetkellä. Kyllä ja millaiset meidän odotukset oli lukiossa ja sivutaan vähän sitä, että ne ja... Mitä me muuta tehdään elämässämme? Koska kyllä, me teemme muutakin kuin lääkäriyttä. Miksi sä päädyit lääkikseen tai miksi niin lääkäriammatti? No mä olin, mä oon aina ollut kiinnostunut koulusta. Ja tota, no lukiossa mä tykkäsin kaikista eniten. Mulla oli tosi inspiroivat opet fysiikassa ja kemiassa ja matikassa ja pilsas myös. Ja sitten mm. mä mietin, että mikä ala yhdistäisi nämä kaikki... Kaikki ja sitten meillä oli muistaakseni Meilahteen, kun me olin lukiossa Espoossa, niin Meilahteen mm. sitten toi kampusesittely ja siellä oltiin käymässä ja lääkisläiset kertoi ja muuta. Ja sitten mä ajattelin, että no, tämä voisi olla ihan mielenkiintoinen ammatti. Ja tota, ei se mulla ollut ikinä mikään sellainen pienestä asti halusin mm. lastenlääkäriksi tai muuta. Eihän siinä ole mitään vikaa myöskään mm. noin päin, mutta itsellä se oli ehkä semmoinen enempi käytännön ratkaisu. Ja nyt kun ajattelee taaksepäin, että keväällä valmistui lääkäriksi ja ajattelee seitsemän vuotta taaksepäin, niin mm. eihän mulla ollut silloin aavistustakaan, että mihin mä niin, niinku mihin ryhdyin. Mm. Muistatko sä mitään ennakko-odotuksia, mitä sulla oli? No mulla oli kans ehkä, tai mä mietin niin ehkä ennen lääkistäkin jo sitä, että mä haluaisin niin tutkijaksi tai muuta, että mä en okay. niin missään nimessä minkään lääkikseen halua, mutta sitten mä jotenkin näin senkin niin osittain semmoisena järjen ratkaisuna, että siinä on sitten mahdollisuuksia moneen, mm. että mä voin niin ryhtyä tutkijaksi tai muuta ja sitten niin nykyään taas, sit kun se jotenkin konkretisoitui, että mitä se työ on ja mitä tämä koulu on ja muu, niin sitten mulla tuli aika se, että en mä halukaan tutkia, vaan mä haluan tehdä tätä työtä ja löytyi se niin oma, oma juttu tehdä, mutta Tavallaan, että kyllä mulla oli niin kuin aika eri käsitys siitä, mitä mm-hmm. mä niin alkoi ajattelin ja mihin mä ajattelin päätyväni, niin en mä sitten kyllä ihan päätynyt sinne. Joo, mäkin muistan ajatellen niin silloin ekoina vuosina. 
ihan jotain tiettyjä aloja sillä mm. että olisi ihan olla lastenlääkäri tai muuta tai näin. Ja ihan, ihania aloja ne on, mutta sillä sitten tulee ne käytännön asiat siinä, että no haluanko mä päivystää ja mm. tämmöiset elämänvalinnat. Kyllä, joo, ne on kuitenkin monella aika iso osa sitä, että mihin sitten päätyy. Mm. Ja tavallaan se, että et, et sä et niinku tiedä siitä työstä ennen kuin sä oot tehnyt sen, että meillä varmasti kaikilla lääkäreillä on tietty käsitys, että okei sisätautilääkäri on tommonen tai kirurgi on tommonen mm. ja se tekee tommoista työtä tai lastenlääkäri tämmöistä ja patologi taas tuollaista, mutta se todellisuus on sitten monesti kuitenkin vähän erilainen, kun sä pääset itse sitä työtä tekemään, että mitä se niinku konkreettisesti on. Sä sanoit tuossa, että sä olit ajatellut sitä tutkijan uraa, mm. niin muistaakseni mistä se niinku tuli se inspiraatio? Onko sun läheisissä jotain tutkijoita? Tai? No siis ei, ei itse asiassa ole, että, mutta et mulla oli ehkä varmaan just tämmöisten niinku, läheisten sairastumisen myötä ja tämmöisen, että mä jotenkin ajattelin, että mä haluaisin olla se, joka ratkaisee ne ongelmat ja keksii sen hoidon. Niin, niin se jotenkin lähti siitä ja mä käännen niin lukiossa, mä ajattelin, että lääkis on semmoinen, mikä ei ole ainakaan mun paikka, että se, on niin kuin, se ei ole vaihtoehto. Ja vielä sitten, kun hain lukion jälkeen kouluun, mä en oikeastaan hakenut heti lukion jälkeen mihinkään, kun mä oikein tiennyt, että mitä mä haluan tehdä ja sitten välivuoden aikana kun mä olevinaan rupesin niin lukeen. Mä ajattelin, että jos pilsaa lähtisi lukeen tai jotakin just mm. biokemiaa tai jotakin tämmöistä, niin, niin siinä sitten jotenkin rupesi lääkis tulemaan, että ei vitsi, että toi voisikin olla se mun juttu. Ja sitten sieltä, sieltä se sitten lähti ja jotenkin kun tuli se ajatus, että mä ehkä haluan, tai ehkä haluan vaan, että mä haluan olla lääkäri, niin sitten mä en oikein niin päässyt enää siitä. Jep, mulla on sama toi, mm. että kun saa jonkun ajatuksen päähänsä, niin sitten siitä ei oikein... Pääsee enää irti. Niin, että se on niinku pakko saavuttaa tavalla tai niin. toisella. Mutta kyllä ne kuvat lääkiksestä myös oli ihan jotain erilaista mm. kuin mitä se koulu oikeasti sitten oli. Joo, ehkä se on jossain määrin semmoista, niinku, että on, se on tosi siistiä ja hienoa olla lääkiksessä ja muuta. Että mä itse muistan, että pari ekaa vuotta mä mietin aika paljon, että onko tämä edes mun paikka, koska mä en niinku yhtään tykännyt siitä, että kun piti vaan lukea ja... Se jotenkin se semmoinen konkreettisuus oli tosi kaukana ennen kuin pääsi sitten mm. klinikkaan. Että sitten klinikan myötä ja kun meni ekoihin kesätöihin, niin sen jälkeen tuli semmoinen vähän niin kuin inspiraatio ja se, että on tämä oikeasti niin kuin mun paikka. Mutta tavallaan se alku oli just semmoista, että niin oikeasti mietin, että onkohan tämä, tämä se mun ala sitten kuitenkaan. Niin ja sehän saattaa vaikuttaa monelle niin kuin ulkopuoliselle siltä, että kaikki tietää, mitä ne haluaa jo nuorena, mutta mm. eihän se oikein niin mene. Eikä myöskään niin, että jos pääsee opiskelemaan, niin sitten, että se olisi välttämättä se oma juttu. Että vaikka tosi mm. harva lääkiksen lopettaakaan kesken, mutta kyllä niitäkin aina on. Niin, niin mäkin luulen, että, tai tiedänkin, että tosi vähän on sellaisia, jotka jättää kesken. Mutta toki sitten tällä ammatilla sä voit hakeutua tosi monenlaisiin tehtäviin, että sun ei tarvitse olla konkreettisesti se vastaanottoa pitävä lääkäri, vaan sä voit olla joku asiantuntija jossain yrityksessä tai kehittää jotain ihan uusia innovaatioita tai muuta vastaavaa, että se on niin kuin avaa ovet tosi moneen maailmaan ja mahdollisuuksia on. Niinpä. No sä opiskelit Oulussa, niin? Joo. Mä opiskelin Tampereella ja kerron vielä meidän kuuntelijoille, että missä ootko tosi? Äh, no mä oon lähtöjään Etelä-Pohjanmaalta Alajärveltä ja tavallaan se on varmaan se syy, miksi mä oon sit vähän niin kuin päätynyt takaisin tuonne Etelä-Pohjanmaalle. Mutta tuommoiselta niinku pikkukylältä ja maaseudulta, että se on niinku se, mistä mä koen olevan ja mikä on niinku mun, mun juuret. Ja sitten Ouluun mennessä, että se tuntuu ehkä ensimmäiseltä semmoiselta paikalta, että minne mä oon niinku kotiutunut jotenkin Alajärveltä lähdön jälkeen. Että mä kävin pari vuotta Jyväskylässä, hain lääkikseen ja opiskelin kemiaa siinä samalla ja 
se oli vähän niin kuin jotenkin koko ajan semmoisessa välivaiheessa, että sitten kun pääsi lääkikseen, niin sen jälkeen tuli semmoinen olo, että tämä on niin kuin se mun paikka ja tänne mä aion niin kuin ainakin hetkeksi jäädä. Toki seitsemän vuotta sitä ehtikin asua Oulussa ja sitten piti taas vaihtaa maisemaa. Mutta tota, kyllä sitä joka paikkaan kotiutuu ja löytää niitä omia niin. juttuja. Ja niin kuin Ouluun tykästyin tosi paljon ja mun mielestä ihana kaupunki ja kiva mennä sitten jossain vaiheessa erikoistumista vielä uudestaan Totta. sinne. Mutta to, kyllä se niin kuin Etelä-Pohjanmaa on varmaan mulla se niin kuin minne maa. Niin, kyllä. Että jotenkin <laughs> se, niin, näin. Miten sulla, missä sulla on juuret tai miten sä oot Tampereelle päätynyt? No... Opiskelen. tuntuu, että... Tai mä oon siis Karkkilasta kotosi mm. alun perin. Se on myös pieni paikka, kun 9000 asukasta ja yksi lukio. Sitten mä sieltä lähdin pois lukioon Espooseen. Ja, ja tota, ää, niin, ehkä ne alku, alkukoti on siellä Karkkilassa, mm. mutta en mä koe itseäni kyllä kovin karkkilalaiseksi enää. Tampereelle mä kotiuduin. Se oli aivan ihana opiskelukaupunki ja Tietysti kun siihen liittyy se aikuistuminen ja niin paljon elämänmuutoksia, mm. niin siihen on tosi kiintynyt siihen paikkaan. Mutta sitten me lähdettiin tosiaan Jyväskylään ja nyt on asunut siellä sen puoli vuotta suunnilleen. En tiedä, mihin tie vielä vie. Joo, tavallaan jotenkin tuo lääkärin ammatti ja varsinkin jos meinaa erikoistuu, niin aika usein joutuu käydä niin moneskin paikassa. Et me ollaan nyt tosiaan just Seinäjoella ja siellä on vasta aloittanut anestesiologia- ja tehohoitoon erikoistumisen, mutta sitten mä tiedän, että kun mä saan ne keskussairaalapalvelut suoritettua, niin sit mun pitää mennä kuitenkin vielä pariksi vuodeksi yliopistosairaalaan. Et se on semmoista niinku paikasta toiseen muuttamista ja sitten ehkä sen jälkeen mahdollisesti löytyy se paikka, mihin voisi jäädä niinku niin. pitemmäksi aikaa. Mutta eihän sitä ikinä tiedä, että miten toi sairaalan maailma muuttuu ja missä on töitä ja missä sitten on niinku hyvä olla töissä. Että sekin on aika tärkeä asia. Kuinka anestesiologiallakin on sellainen tilanne, että ihan kaikkialla ei ole kauheasti töitä? No, kaikissa sairaaloissa tai kaikissa sijaineissa. Niin, silleen puhutaan, mutta sitten toisaalta tai tuntuu, että tässä on ollut, ollut ehkä ylitarjontaa, mutta nyt on ainakin mulle tullut vähän semmoinen käsitys, että kyllä yllättävän monessa niin, paikkaa on pulaa. Joo. Ja olisi niin tekijöille tarvetta yliopistosairaalassakin otetaan avoimin sylin, tai niin kuin sylin niin. vastaan, että, että heti vaan kun on siinä vaiheessa, niin saa tulla tekemään ja työvoimaksi sinne. Niin. Missä vaiheessa päätit, että sä rupeat anestesiologiksi? Vai mikä suosin kiinnosti eniten? No mä varmaan aika alussa sitten kuitenkin, että jotenkin aika äkkiä tuli se, että no ei musta taidakaan tulla tutkia, että <laughs> et mä taidankin tarvita jotakin vähän konkreettisempaa. Se on raadollinen se tutkijan maailma toisaalta. Niin Kun on. Kun niin. on seurannut, niin mm. apurahaa toisensa perään etsimässä ja rahoitus on koko ajan tiukassa. Ja... Joo ja mä en ehkä sitten kuitenkaan ole jotenkin niin kuin... Mä koen, että mä en ole riittävän tarkka siihen hommaan. Joo. Tai jotenkin semmoinen niin kuin, vähän suurpiirteisempi jossain määrin. Niin, niin. Mutta tosiaan mä muistan ihan lääkeksen alkuajoissa, kun mä luin lääkärilehteä. Ja siellä oli tuosta akuuttilääketieteestä. Niin se oli semmoinen, mitä mä ajattelin, että toi voisi olla niin kuin kiva ala, että mikä voisi sopia mulle. Ja mä sitä mietinkin hyvin pitkään. Mutta sitten jotenkin se anestesiologia tehohoito tuli siihen mm-hmm. niin kuin rinnalle. Ja sitten mulla on... Aina ehkä ollut siitä lähtien, kun mä oon lääkikseen mennyt ja sen valinnut, niin semmoinen ajatus, että mä haluan niin kuin osata toimia sitten, kun on tilanne päällä. Ja on semmoinen hätätilanne, että jos jossakin kuulotetaan lääkäriä, niin mä voin mennä, <tos> mennä sille hyvillä mielin, että, että tota, mä osaan toivon mukaan jotakin tehdä. Ootko muuten lentokoneessa koskaan joutunut 
tota, lääkäriksi? En ole joutunut, ei, joo. Ei, ei onneksi. Toki siellä voi olla aika moiset haasteet, että joo. vaikka osaisit toimia itsekin, kun enimmäkseen on leikkaussaliolosuhteissa, niin siellä on niin optimaaliset ne työskentelymahdollisuudet ja kaikki löytyy läheltä ja koko ajan on lisäkäsiä saatavilla, niin se on pikkusen eri jossakin lentokoneen käytävällä ja vähän niin keksiä niistä välineistä, että miten, miten tämän tilanteen hoitaa. Kyllä. Mutta tavallaan, että siinä aika alussa mulla tuli tosiaan se ajatus, että tämä voisi olla mun ala ja sitten mä oon kolmosen jälkeen menin Amanuen suuria tekee ekan kerran Anelle ja silloin oli jo aika vahvasti se, että kyllä tämä on, niinku, on mun juttu. Ja neljännen vuoden jälkeen, kun menin kandina, sitten tekee töitä tuonne Seinäjoelle leikkuriin, niin sen jälkeen se on ollut niinku käytännössä sillä tiellä, että mä oon vaan ottanut sitä, että mä pääsen sitten oikeasti erikoistumaan ja Pääsee niin täyspäiväisesti tekemään sitä mm. hommaa, mitä haluaa. Se on niin ihana, kun jotkut just kuvaa tuommoista kirkastumisen mm. hetkeet. Silloin minä tajusin, kun mulla ei vielä tullut sellaista. Mutta toisaalta on päätynyt tosi mielenkiintoisiin tehtäviin tälläkin lailla. Että vähän surffailee mm. erilaisia erikoisaloja. Kun mä en erikoistu vielä mihinkään, niin on tavallaan niin kuin, niin kuin sinäkin niin yleislääkäri. Mm. Mutta Kyllä. että se varsinainen erikoisala on vielä hakusessa. Mutta tämä... Muu elämä vie kovasti niin kuin mukanaan, että nyt on tiedennaiset ja tämä mm, meidän podcast-homma ja someviestintää teen paljon ja sillä lailla niin kuin elämä, elämä tuo kaikkea mielenkiintoista eteen. Että ehkä ihan kivakin vähän murtaa sellaisia ennakko-oletuksia, että lääkärin pitäisi olla vain siinä potilastyössä tai mm. tietynlainen, tietynlaista uraa tehdä. Niinpä. Voi tehdä tosi monenlaista. On joo, ja just niin kuin tuossa alussa sanoinkin, että kun on, on mahdollisuudet moneen, niin silti tuntuu, että se osittain unohdetaan ja oletetaan, että pitäisi mennä siihen potilastyöhön, että niin. sä olisit jotenkin oikea lääkäri. Mutta eihän se sitä tarkoita, ja mun mielestä meitä tarvitaan yllättävän monissa paikoissa, että varsinkin ne asiantuntijatehtävät on tosi tärkeitä, että ollaan vaikuttamassa siellä, missä niitä päätöksiä tehdään ja vaikuttaa niihin rakenteisiin, että nyt kun on paljon ollut sotesta ja muusta mm-hmm. puhetta, niin olisi tärkeää, että siitä tulisi niin kuin oikeasti toimiva systeemi. Ja sitten mun mielestä se vaatii myös sitä, että siellä olisi sellaisia ihmisiä päättämässä ja kertomassa, miten asiasta kannattaisi tehdä, jotka tekee sitä työtä myös ja tietää, mitä se on. Niinpä. Ja nuorena lääkärinä jotenkin katsoo niitä työpaikkoja, mihin menee ja Suomen terveydenhuoltoakin. Niin, tai mä ainakin koen, mm-hmm. että nuoret lääkärit katsoo paljon freesimmin niitä asioita, että helpommin ehkä huomaa, kun sitten joku, joka on ollut vuosikaudet töissä siellä, niin ei ehkä enää huomaa niitä asioita, mitkä voisi olla toisella tavalla tai paremmin. Niin, kyllä. Et, ja tiettyjä niin kun pinttyneitä tapoja on hyvä muuttaa ja niitä voidaan muuttaa, mutta monesti se vaatii vähän sen, että joku tulee jossain määrin sieltä ulkopuolelta vähän niin kun uusilla ajatuksilla ja uusi silmin kertoon, että miten voisi tehdä ehkä mahdollisesti niin. paremmin. Että ei aina tarvitse tehdä niin kuin on aina ennenkin tehty. Jep. Ja sillä varmaan tämä somehommakin on semmoinen, että, että toivottavasti tulisi koko ajan lisää niin lääkäreitä kuin muitakin terveydenhuollon ammattilaisia sinne sosiaalisen mediaan. Koska niille on kyllä tarvetta, että ei siellä liikaa ole semmoista luotettavaa mm-hmm. tietoa ammattilaisten tuottamana. Toki tietysti löytyy monenlaista googlettamalla ja semmoista niin kuin myös niin kuin luotettavaa tietoa, mutta että se olisi ehkä vähän niin kuin valmiiksi pureskeltua ja vähän lyhyemmässä muodossa, että sä saisit sen niin kuin lähelle. Ja vaikka jossain Instagramissa, tosi helppohan sieltä on sitten poimia ne, ne itselle hyvät jutut ja kun se on siihen lyhy- lyhyesti kerrottu, että mitä kannattaa tehdä tai miten tämä homma toimii, niin onhan se tosi kätevää. Niinpä ja jotenkin mä uskon siihen, että ihmiset on fiksuja ja ne osaa kyllä sitten siitä tiedosta niin kuin valita, että mikä on 
mikä on tavallaan luotettavinta ja järkevintä, mm. mutta tähän asti on ollut vähän semmoinen ongelma, että kun ammattilaiset tai lääkärit on puuttunut somesta, niin ihmisille tulee valtavasti tietoa, mutta sitten ei ole edes, ei ole edes tavallaan sitä mahdollisuutta, mm. että olisi myös sitä, sitä ammattilaisten tarjoamaa tietoa niin kuin tarjolla siinä tavallaan valikossa, mitä siellä fiidi, fiidissä niin kuin näkyy. Kyllä, ja sitten toinen, mitä mä itse olen ainakin saanut paljon kiitosta siitä jotenkin, Just se, mikä meidän missio osittain on myös, että tuodaan sitä niin kuin inhimillisyyttä siihen mm. lääkärin ammattiin. Että tosi monet on kiitelleet siitä, että kiva, että kerrot, että et, et tekin olette tavallisia ihmisiä, teillä on tavallisia arjen ongelmia, mikä nyt on ihan itsestään selvää, mutta mm. tavallaan se meinaa unohtua. Tai kun sä meet lääkäriin, niin, niin vaikka se on ehkä semmoinen jännittävä tilanne, niin se on kuitenkin ihan tavallinen ihminen, joka siellä sut kohtaa. Että et, et niin muistaisi myös sen puolen. Niinpä. Ja sitten osittain myös niin lääkiksessä tai alalla olevia tai alalle valmistuvia, ketkä on, on tulossa sitten olemaan meidän kollegoita, niin heilläkin voi olla just se niin luulo, että me ollaan jotenkin hirveän valmiita ja muita, niin se, että tuo sitä inhimillisyyttä, niin hekin muistaa, että me ollaan ihan yhtä lailla epävarmoja ja semmoinen niin, tietty epävarmuus siellä Niinpä. on kuitenkin, että vaikka kuinka valmistut, niin sä et ole ikinä täysin valmis. Joo, ja se, että ei yhdessä yössä sitten maagisesti valmistumisen jälkeen niin kuin muutu osaavaksi ja upeaksi lääkäriksi, vaan se matka on alkanut jo varmasti oikeastaan ennen lääkistä, mutta sitten vahvistuu mm. siinä opiskeluja aikana ja jatkuu valmistumisen jälkeen ihan sinne asti, kun ammattia vaan harjoittaa. Niinpä. Tuosta tuli mieleen just se, että, että mitä sä koet, niin kun, että minkä verran se itse lääkis valmisti sua siihen ammattiin? Vai tuntuuko että se on tapahtunut se ammattiin kasvu sit vasta valmistumisen jälkeen? No Tampereella meillä oli kyllä alusta asti opinnoissa niin potilaskohtaamisia ja pääsi harjoittelemaan sitä lääkärin roolia ja vähän niin hakea sitä omaa identiteettiä lääkärinä. Mutta eihän se silti se opiskelu valmista siihen vastuuseen. Mm. Että oli tosi tärkeää, että kun neljännen vuosikurssin jälkeen hän saa tehdä lääkärin sijaisena mm. töitä niin rajoitetuloikeuksilla, niin se, että pikkuhiljaa asteittain oppi kantaa sitä vastuuta, että opiskeluaikan tietysti nuorena mm. on niin kuin sitten seniorin vastuu, että pitää vähän käyttää kaikki päätökset siellä. Että sitä oppii niin kuin portaittain sitä vastuuta. Mutta varmaan se vastuu on se isoin siinä. Että ja se tietysti se oman identiteetin mm. ja lääkärin identiteetin rajan Hakeminen, että mit, mitä esimerkiksi itsestään antaa. Ja mm. sitten uudelta tullut pohdittavaksi toi, kun pitää sometiliä, että mitä omasta henkilökohtaisesta elämästä antaa someen, niin, niin kuin mun lääkäri someen. Kyllä, joo. Ja sitten myös vähän, että mikä se raja on. Ja vaikka välillä yrittäisi sanoa jotain asioita ihan vain yksityishenkilönä, niin sä oot tavallaan kuitenkin aina se lääkäri. Totta. Että oot sä sitten somessa tai, tai sitten tuolla jossain ihan normaalissa aamupalakeskustelussa, niin sä oot aina niin kuin myös sillä sun omalla... Ammatilla. Toki tietysti jos ihmiset ei tiedä sitä, niin sit ehkä, ehkä se ei ole niin vahva mielikuva, mutta mut jos ne on tietoisia siitä, että sä oot lääkäri, niin sit mm. sä aina sanot ne asiat lääkärinä, vaikka sä kuinka yrität sanoa, että tämä on mun oma henkilökohtainen niin. mielipide, niin joo, sitä se on, mutta sä oot silti lääkäri. Niinpä, ja se on, joskus mä oon ihan jopa vältellyt kertomasta sitä, niin kuin vaikka mm. se ei, ei siinä nyt mitään järkeä ole, mutta jos on vaikka joku harrastusryhmä, missä tai muuta, niin on huomannut se, että sit jos sanoo olevansa lääkäri, niin joskus ihmiset suhtautuminen muuttuu, mm. niin siksi jos on vapaa ja jutusta kyse, niin mä ainakin ihan mielelläni on kertomattakin. Joo, ei se tai sanoo, että on terveysalalla mm. tai jotain. Joo, just Sitten näin. Tiedä, tolleet, koskaan, tai... Joo, kyllä mulla on kanssa sama, että en mä niin kuin ensimmäisenä halua tuoda sitä 
niin. esiin. Et toki jos sitten enemmän tutustui uusiin ihmisiin tai muita, niin sitten varmaan siinä kohtaa. Mutta vaikka esiteltäisiin vähän niin kuin ammattia, niin mä ehkä sanoisin just, että on ter- kanssa niin kuin terveysalalla tai terveys- terveyden ja hyvinvoinnin parissa työskentelee, mutta en, en niin kuin jotenkin halua, koska se on heti, sulla niin kuin lyödään semmoinen leima otsaan. Niin sit on ensisijaisesti mm. lääkäri, mm. eikä Jenni tai Anni. Niin, kyllä, että kun joskus haluaisi, niin että et minä olen myös siellä takana, että et saisi niin tuoda sitä omaa itseä, eikä vaan sitä pelkkää ammattia. Kyllä. Vaikka toki mä luulen, että meidän ammatti on semmoinen, että se on niin kuin, se sun ammattiidentiteetti on niin lujasti kiinni siinä sun omassa identiteetissä. Mm. Että kyllä mä ainakin, kun mä mietin itseäni, että mitä mä oon, kuka mä oon, niin kyllä mä niin kuin koen olevani lääkäri ja se on niin kuin kasvanut sinne kiinni. Mm. Ja varmaan jos joskus jää eläkkeelle, jos me ikinä päästään eläkkeelle, <laughs> niin, 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 niin kyllä mä koen, että mä oon varmaan senkin jälkeen lääkäri, vaikka mä en niin kuin enää tekisi niin. sitä työtä. Ja sitten varsinkin tuolla Anellakin, niin kyllähän tosi monet... Siellä käy vielä sen jälkeen, kun ne jää eläkkeelle, niin tekee jotakin pätkiä töitä. Että mä jotenkin itse näen, että se on varmaan aika vaikea irtaantua myös siitä ja päästää siitä irti. Ja että elämässä olisi muutakin kuin se lääkärin ammatti. Niin. Että sitten se olisi vaan niin se henkilö mm. oma itsensä. Niin se on niin mm. elämän mittainen matka. En ole kyllä yhtään ihmistä tavannut, joka olisi pelkästään lääkäri ja niin kuin selvinnyt henkisesti sillä taktiikalla. Mm. Että se on ihan välttämätöntä olla joku vapaa-ajan juttu, joku ihan muu. Muista meidän palliatiivisen lääketieteen proffaan sanoa, että hän harrastaa niin kuin teatteria. Että se on mm. ihanaa vapautua siitä jotenkin niistä odotuksista ja lääkärin paineista ja vaan niin kuin heittäytyä ja olla jotain ihan muuta. Joo, toi on. Ja sitten mulla ainakin itsellä on oma harrastus tosi tärkeä, että crossfittiä kun harrastaa, niin se on semmoinen, kun mä menen salille, niin vaikka joo, ehkä porukka tietää, mitä mä teen ammatikseni, mutta sitten kun lähdetään reenaan, niin sitten mä niinku teen sen treenin. Mm. Ja mä voin jättää, en mä siellä mieti, että no miten, miten mä hoidin sen potilaan tänään, tai meniköhän mm. nyt kaikki putkeen, vaan sitten mä niinku teen sen treeni ja vähän niinku pääsen siirtyy sieltä töistä sinne vapaa-aikaan. Ja sitten monesti illalla pystyy sitten miettimään muutakin kuin päivän töitä. Että kyllä sitä niinku tarvii. Mun mielestä meidän ammatis varsinkin on tärkeää, että olisi muutakin kuin se työ. Että pitäisi olla niitä ystäviä, perhettä, läheisiä ihmisiä, joiden kanssa sitten voi viettää vapaa-aikaa ja sitten joku harrastus. Se ei tarvitse olla se niinku urheiluharrastus, vaan se voi olla just jotain teatteria tai lukemista tai, tai jotain nypläystä. Ihan sama, mikä Jep. se niinku itselle on. Mutta et joku juttu, missä sä... Mä niinku... ainakin ihan sikan lukea se. Jotenkin, ja sitä kautta saa Jollain tavalla, kun lääkäriys on mulle semmoista ihmisen, inhimillisyyden ja elämän mm. monimuotoisuuden niin kuin ihmettelyä, mm. jos sille laajasti sanoo, niin myöskin lukemisen kautta mä pääsen niin eläytyy muiden ihmisten maailmoihin. Ja siitähän lääkäriydessä on kyse, että eläytyy siihen potilaan mm. tarinaan ja pääsee sen potilaan elämään tietyllä tapaa mukaan siihen tarinaan ja ymmärtää sen, ainakin yrittää ymmärtää mm. sen ihmisen elämää ja hoitaa sitä niillä siinä viitekehyksessä tai siinä Niinpä. ympäristössä. Se on kuitenkin aika tärkeää, että, että sä et vaan niinku kuuntele niitä oireita, vaan sä jotenkin näet myös sen, niinku, sen ihmisen arjen ja miten se oire tai, tai joku sairaus tai muu, että miten se niinku vaikuttaa siihen arkeen ja miten me saamme tästä arkea paremmaksi ja sitä elämänlaatua ja tavallaan elämästä semmoista niinku elettävää ja elämisen arvoista. Niinpä. Ja ne voimavarat on ihmisille niin erilaisia, että jotenkin... Kauhean kunnianhimoinen tavoite, mutta pitäisi pystyä niin 
ihmisen kanssa löytää se, että mikä sille on tärkeää ja mm. mi- mihin me voitaisiin tähdätä. Että turha niin kuin meidän määrätä jotain lääkekuuria, jos me mm. ei edes niin kuin saada potilaan kos- potilaan sillä kosketusta, että aikooko se edes käyttää sitä lääkettä Niinpä. tai miten se suhtautuu tähän sairauteen. Kuuli- Kuultiinko me edes, miksi se tuli tänne vastaanotolle? Mm. Koska aika usein on niitäkin tilanteita ihan tavallisessa vastaanottotyössä, että ihminen niin kuin on ilmoittanut, että se tulee jonkun Mm-hmm. vatsakivun takia. Ja sitten onkin oikeasti joku ihan tosi erilainen asia, että kun vähän penkoo mm-hmm. ja tekee sitä luottamussuhdetta korjaa, siihen mm-hmm. voi mennä montakin vastaanottoa aikaa. Kyllä. Niin sitten paljastuu, että on joku elämän niin kuin, tilannekriisi tai, tai ero tai joku mm-hmm. masennus tai Niinpä. joku asia siellä taustalla. Joo, kyllä. Ja sitten välillä itse kun paljon päivystänyt tuossa valmistumisen jälkeen, niin kuin lähdin tuonne Anelle, niin siellä jotenkin huomas välillä sen, että miten potilaita turhauttaa se, kun sä kysyt taas niitä asioita, mitkä se hoitaja jo kyseli. Tai saattoi olla triakessa, kysyttiin sitten hoitaja haastatteli ja sitten sä pääset lääkärille ja taas se kysyy. Mutta mm. siinä just niin tota, mitä sä sanoit, että, että tavallaan, että jos mä vaan menen niillä ennakko-oletuksilla, mikä mulla tulee vaikka, vaikka siitä hoitajan tekstistä, että okei, mm. no tuolla on vatsakipu, niin sitten jos mä vaan menen silleen, että nappaan kiinni siitä potilaasta, men tunnustelee sen vatsan ja totean, että okei, se on tämä. Mutta kun siellä voi olla ihan jotain muuta ja sitten kun sä lähdet tavallaan avoimin mieli ja yrität unohtaa sen, että miksi se tavallaan on tullut tai mikä se sun ennakkokäsitys on, niin sitten sä saatat löytää sieltä jotain ihan muuta ja se on niinku se oikea juttu Kyllä. ja se, mikä sun pitääkin sieltä löytää. Itse kun leikkaussa olisi nykyään töissä, niin se kohtaaminen on niin tosi lyhyttä. Mm-hmm. Ja kyllä mä sieltäkin niin luen etukäteen, kun mä tiedän, että okei mä hoidan noita leikkauksia huomenna, niin tutustun niihin potilaisiin. Ja siinä tulee semmoinen tietty mielikuva, että okei tämä on tämmöinen ja tämmöinen. Mutta sitten kun mä menen siihen potilaan luo ja kerron kuka mä oon, niin yrittää unohtaa sen ja lähtee niin avoimin mielin, että, että mikä sillä niin ihmisellä on se ajatusta, että onko hänellä jotain huolia, murheita tästä tulevasta leikkauksesta tai anestesiasta mm-hmm. tai jotain kysyttävää tai ihan jotain muuta. Että niin hänelle tulisi semmoinen niin luottavainen olo ja että hän on hyvissä käsissä ja että hänet on niin kohdattu, että vaikka se kohtaaminen on lyhyt, niin se olisi niin merkityksellinen. Mä itse teen tällä hetkellä töitä niin pelkästään vanhusten kanssa, mm-hmm. eli on niin hoitokodeissa kautta mm. palvelutaloissa. Niitä ei enää sanota vanhainkodeiksi, mm. mutta, mutta palvelutaloissa lääkärinä. Eli siellä on tosi iäkkäitä ihmisiä, useat on muistisairaita. Ja tota, sitten teen myös kotikäyntejä iäkkäille ihmisille yhdessä sa- sairaanhoitajien kanssa. Niin, niin toi jotenkin resonoi toi, että pitää unohtaa ne ennakko-oletukset, kun vanhuksilla erilaiset oireet voi näkyä tosi oudoilla tavoilla. Mm. Tai että vaikka joku sydän Infarkti voi näkyä niin kuin sekavuutena, mm. niin kuin, ettei enää tunnistakaan ihmisiä tai näin. Niin, niin todellakin pitää unohtaa se ennakkokäsitys ja niin kuin tutkia se ihminen läpikotaisin. Niinpä, joo ja vanhuksilla varmasti se vielä korostuu, että kun melkein mikä vaan voi olla sitä, että se on sekava Kyllä. tai aggressiivinen, että mistä se johtuu, että mikä se syy on, että hän on nyt niin kuin muuttunut tämmöiseksi, niin siinä pitää olla aikamoinen salapoliisi välillä, että sen pystyy niin kuin ratkaisemaan, eikä sitä aina hetkessä pystykään, että se on sitten niin useamman vastaanoton tai useamman viikon tai jopa kuukausien työ, että sitä niin kuin seurataan ja mennään niin kuin pala kerrallaan eteenpäin, että miten sieltä löytyy se oikea lopullinen ratkaisu. Ja varmaan niin kuin monessa muussakin, varsinkin jos se ei ole ihan tämmöinen niin kuin akuutti vaiva, niin tulee just se, että se aika 
jossain määrin parantaa ja sitten se myös kertoo meille tosi paljon, että, että välillä kuulee just sitä, että no ei se eka lääkäri tiennyt mistään mitään. Mm. Mutta sitten se saattaa olla sitä, että, että ei se voi siinä alussa, että jos sun just vatsakipu on vaikka alkanut nyt aamulla, Sulla ei ole vielä mitään niin tulehusparametreja, ei ole mitkään noussut, ei, ei todennäköisesti ole vatsassakaan hirveästi tuntemuksia tai kun sitä mm. tunnustelee palpoin, niin sä et niin löydä sieltä. Mut sit, Palpoi kun eli niin, koskettelee juuri näin. <laughs> niin, niin. Mutta sitten kun sä meet vaikka, otetaan kontrolli vaikka parin päivän päähän mm. tai sitten jos näyttää hyvältä ja sovitaan, että tuut sitten, jos se jatkuu, niin kun sä tuut vaikka kolmen neljän päivän päästä uudestaan, niin sitten voi ollakin ihan eri tilanne ja se on selkeästi vaikka se, niin umpisuolen tulehdus tai, tai joku muu vastaava, että se on, on se aika tosi, tosi tärkeässä roolissa, että vaikka sen potilais tuntuu, että nyt pitäisi niin heti löytää se ratkaisu, niin hyvin useista ei ole välttämättä vielä löydettävissä ja sitten kun mennään päivä pari tai jopa viikko eteenpäin, niin sitten se tilanne on ihan eri ja se antaa niin eri näkökulman siihen, kun mietitään, että no miten se on tässä kehittynyt tai mm-hmm. mitä se oli silloin, mitä se oli nyt mihin suuntaan on menossa. Se klassikko, että ota puranaa ja seurataan, niin, niin. se ei oikeasti ole niin huono aina. Kyllähän se, kyllä on tilanteita, mitkä tietysti pitää bongata mm-hmm. ja näin, mutta, mutta aika on kuitenkin todella hyvä työkalu tosi monissa niin kuin, oireissa. Kyllä, ja just se, että, että seurataan ja otetaan sitä kontrollia, että vaikka niin tympäsä ehkä, no taasko pitää niin. tulla parin päivän päästä. Mutta tai tavallaan, viikon tai niin. parin kuukauden, jos Kyllä. on joku pidempiäkään juttu. Mutta tavallaan, että se kertoo sitten niin paljon, että vältetään jossain määrin niitä turhia tutkimuksia tai turhia lääkekuureja tai muuta. Että kun voi olla, että... Että se tauti paraneekin parissa päivässä, lähtee menemään parempaa ja sitten voidaan todeta, että no kyllä tämä nyt oli tosiaan se virustauti, kun ei se tämän pahemmaksi ole mennyt tai tämä on menossa poispäin. Onko sinulla Jenni jotain esimerkkejä tämmöisestä, niin kuin, missä sä olisit seurannut ja sitten toistu niin huomattu jotain tai selvinnyt, että ei ole jotain tai tuleeko mieleen? Ei nyt ehkä ihan suoranaisesti, että kyllä mä nyt jonkun verran... Kun enemmän on tehnyt semmoista päivystystyötä, niin siellä välillä on aika haastavaa se seurannan järjestäminen. Tai sitten se menee sinne, että jos vaikka illan tai yönkin päivystänyt, niin jos mä määrään kontrollin tai seurannan, niin se menee monesti sitten sinne työterveyteen jonkun päivän päähän tai omalle terveysasemalle, niin kuin että se on arkena päiväsaikaa, niin mä en sitten välttämättä näe niitä potilaita. Mutta tosi usein teki kuitenkin sitä, että jos se ei ollut ihan selkeää, niin sitten no joko seuraavana päivänä tai sitä seuraavana päivänä, että me käymään uudestaan. Ja siitä arvioidaan tilanne uudestaan ja mietitään, että mikä se mahdollisesti olisi. Et tietysti selkeät tilanteet on selkeitä ja jostakin sä pystyt heti sanomaan, että okei, no tässä on nyt vaikka keuhkokuuma, että tämä ihan selkeästi niin kuin vaatii sen antibioottikuurin tai, tai on sitten toi umpilisäkkeen tulehdus, että pistetäänpä kirurgille näytille, että hän miettii sitten mitä tehdään tai näin poispäin. Mutta sitten monet jutut on jotain siltä väliltä, että ei pysty heti sanomaan. Onko sulle tullut jotain tämmöisiä? Varmaan tuolla vanhusten parissa varsinkin tulee, että seurataan. Joo, ja sitten aika monenlaisia juttuja. Monesti esimerkiksi psyykkiset mm. oireet on sellaisia, että jos ihminen hakeutuu väsymyksen takia vaikka vastaanotolle, mm. niin, niin jos ei ole mitään sellaisia vakavia oireita tai mm. semmoisia, jotka edellyttäisi niin Tosi pikasta arviota, niin esimerkiksi kuukauden päästä uudelleen näkeminen, niin sitten on ollut monia semmoisia potilaita, jotka on sanonut, että no oikeastaan on tosi paljon parempi olo. Että helpotti jo se, että viime kerralla sai kertoa ja joku mm-hmm. kuunteli ja tällä Niinpä. lailla. Että ne on ehkä niitä positiivisia esimerkkejä siitä, että miten on onnistunut. Niin, Mutta sitten toisaalta kaikilla meillä on niitä vaikeitakin hetkiä, että ei pysty 
niin vuorovaikuttaa siinä lääkäripotilastilanteessa sillä lailla kuin haluaisi. Joo, se on totta. Ja siis itse ainakin kokee, että ne on ehkä niin kuin eniten sellaisia tilanteita, missä niin kuin harmittaa ja tuntuu jotenkin, että on epäonnistunut. Kun sä tavallaan yrität kohdata sen potilaan ja olla niin kuin siinä läsnä ja tehdä parhaas mukaan ja siltikään se ei vaan, niin kuin, mm. se ei vaan jotenkin kohtaa tai se ei onnistu, niin sitten tulee jotenkin hirveän epäonnistunut olo, että vaikka muuten niin kuin se itse hoito tai se vaikka joku anestesia meniskin hyvin, mutta sitten kun sä et niin kuin selkeästi vaan pystynyt kohtaamaan sitä potilasta, niin mulla ainakin tulee semmoinen olo, että että se vaivaa aika pitkäänkin, että mä oon mm-hmm. jotenkin epäonnistunut, vaikka ei se nyt ehkä sitä tarkoita, koska ei vaan kaikkien kanssa aina suju, vaikka tekisi mitä. Ja kaikkia ei voi miellyttää, eikä varmaan tarvikkaa. Pystyykö sä samaistuun? Tai onko sulle Joo. tullut tämmöistä? Eniten varmaan se, että itsellä aika korkeat standardit itsensä suhteen siinä mm. keskustelutilanteessa tai kohtaamisessa. Niin jos itsestä riippumattomista syistä vaikka on myöhäistä aikataulusta mm. tai on ollut joku niin kuin, epäonnistuneempi tilanne aikaisemmin päivällä mm. tai on vaan kiire, mitä, mm. mitä niin kuin, ei itse haluaisi, että olisi. Niin Joo. sitten ei ole niin kuin, paukkuja antaa siihen tilanteeseen niin paljon. Joo, toi on varmasti. Ja sitten niin varsinkin mä koen, että TK-lääkärillä tai jotenkin kun on paljon niitä monta vastaanottoa päivässä, niin, niin että on se niin kuin, ihan mieletön tehtävä kohdata joka ikinen potilas vähän niin kuin silleen freshinä ja semmoinen, niin kuin, niin kuin sä et olisi oikeasti, et antaisi niiden päivän pettymyksien tai ärsyttäviä mm. asioiden tai väsymyksen tai minkään muun vaikuttaa siihen, vaan sä menisit aina siihen tilanteeseen, että no niin, että, että nyt mä oon sua varten täällä. Ja, ja siinä on kuitenkin mm. niin kuin täydellisen ainutlaatuinen yksilö mm. siinä niin kuin toisessa tuolissa. Kyllä. Ja jos ei tunne henkilöä tai potilasta, niin sitten ei pitää tavallaan aina suhtautua jotenkin sillä lailla uudella tavalla. Ja sitten myöskin yleislääkärin työssä on se, että se oire ja vaiva voi olla joku ihan muu, että edellisellä vastaanotolla sä oot hoitanut kolmevuotiaan korvatulehdusta mm. ja sitten tulee 89-vuotias rintakipunen, niin, niin se skaala ja oman mindsetin niin uudelleen kalibroiminen vie tosi paljon energiaa. Niin kyllä, että varmaan en tiedä. Itse ei ole tehnyt niin pitkään tätä työtä, jossa olisi niin kuin pitkään yleislääkärin hommissa ja siihen erikoistuu se muuta, niin en tiedä helpottuuko se sitten ajan myötä vai ei. Mutta varsinkin ainakin just näin alkuvaiheessa, niin se tuntuu, että se on yksi haaste just vaihtaa sieltä toisesta äärilaidasta toiseen äärilaitaan ja aina asennoituu uudestaan. Niin onhan se sen työn niin kuin suolakin niin, ja kyllä. se monipuolisuus ja se on niin kuin todella hienokin asia. No niin hei Jenni, otetaan tähän loppuun tällainen piinapenkkiosio. Okei. Okay. <laughs> Mulla on neljä sanaa, niin tota, sano eka sana tai kaksi sanaa, mitkä sun tulee näistä mieleen. Okei. Okay. Ootko valmis? Joo. No niin. Potilas. Suhde. Suhde. <laughs> Joo. Potilas suhde. Ei ole väärin vastauksia. <laughs> Totta. Okei. Okay. Crossfit. Urheilu. Tiedennaiset. Yhteisö. Rakkaus. Elämänikäinen. Oh, Oliko ne siinä? No niin siinä, siinä Joo, on Mä en, mä en okay, <laughs> Hyvin tota... vastattu tolleen intuitiivisesti. No niin, mitä sulla tulee näistä mieleen? Eli lumi. Rovaniemi. Kahvi. Mahakipu. Vanhus. Työ. Kokonaisvaltaisuus. Elämä. 
Okei. Okay. Hyvin vastattu sullakin. Mm-hmm. Onpa ollut mielenkiintoisia aiheita. Näistähän voisi puhua vaikka koko päivä. Kyllä, mutta Mut... jotain pitää säästää myös no muihin kertoihin. Meillä on tulossa tosi mielenkiintoisia aiheita. Jos nyt antaa vähän tiiseriä, niin ainakin mielenterveydestä puhutaan. Mitäs muita, Jenni? Unesta, liikunnasta... Mm-hmm. Omasta kehosta, ravinnosta. Meillä on siis joka jaksossa tosiaan vaihtuva vieras tiedossa, niin kuin sanottiinkin. Me olemme täällä hosteina. Mukava, kun olitte mukana kuuntelemassa. Jep. Kiitos, kun olitte messissä ensi kertaan. Moi moi! moi, moi.